0: Microphone francophone.
1: Remusicaliser le monde. Une création radio de Martin Ferron.
0: Au micro, Erika Leclerc-Marceau
1: et Martin Ferron. Le fil rouge de ce numéro, Partir pour l'aube. Remusicaliser le monde, création, sens, travail social, intendance, nature Par Martin Ferron Francophones,
0: Peu de gens en parlent.
1: Il existe de nombreux projets de jardins thérapeutiques en Belgique, en Suisse, en France et au Québec. L'idée n'est pas nouvelle. Déjà en Égypte pharaonique, on recommandait aux patients de se promener dans les jardins pour résoudre leurs maux ou leurs troubles psychiques. les différentes formes que prennent les jardins thérapeutiques sont toujours plus inspirantes. Ils sont utilisés dans les hôpitaux, dans les prisons et pour les personnes âgées en maison de retraite. Les jardins thérapeutiques stimulent les cinq sens puisqu'ils permettent d'observer les plantes et les fleurs, de sentir leur parfum, de les toucher, de sentir le vent, d'entendre les oiseaux et parfois de goûter les fruits des arbres saisonniers. L'hortithérapie aide les troubles d'appétit et du sommeil. Le jardinage sollicite le corps dans sa globalité. Le fait de semer une graine, l'arroser, l'élever, la materner, la soigner, permet de prendre ou de reprendre confiance en soi, de se montrer utile, de participer à la vie et de se sentir vivant dans le jardin où se déploient les cycles de l'existence et de la création. Le jardin du Centre hospitalier de Nancy en France a choisi de faire une place aux arts, notamment à la sculpture. Leur jardin s'adresse à un public atteint de la maladie d'Alzheimer. Ils ont travaillé avec un médecin, paysagiste, sculpteur sur les thématiques de la terre, de l'eau, du feu et du vent. La promenade dans le jardin encourage le repérage spatial et temporel. Il offre aux patients un cadre agréable et sécuritaire pour une activité physique reconnue comme étant importante dans ce type de pathologie. Les ateliers proposés réunissent les patients et leurs proches toutes générations confondues autour d'activités adaptées à tous les âges, dans le but de favoriser le maintien des liens transgénérationnels. On cultive plus que des plantes et des fleurs dans un jardin thérapeutique. On cultive la santé, le lien social et le contact avec la nature.
0: Francophone.
1: Partir pour l'aube, de
0: l'aliénation à la liberté, de l'injustice à l'équité, de l'ego à la fraternité, tous interdépendants. Voici Wokele le Candia Cora. Aba da piti ya ginan ta Ya sabe fa, me non so benan bari ma Ha buto le matin na pani ra O na madisono e ganu onu mado o o La ginan ne dikere mo yi mala wo mo yi na ra Awo gele yi dey wona mado dawo no moya ti Aoukeli keli, wana mada mouta 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 Microphone francophone. Culture, de, Culture sens. de sens. Passer le meilleur de nous-mêmes et bâtir l'aube. Voici une histoire de passeur d'aube celle d'un vieil intellectuel malade à son élève orphelin. Elle s'inspire nouvelle de nouvelles de l'auteur bulgare, Bogidar Tchekhov.
1: J'avais 11 ans lorsque ma mère m'a annoncé « Demain, tu commences des leçons de russe. » Je suis restée foudroyée au milieu de l'unique pièce dans laquelle nous habitions. En plus de son travail à l'hôpital, ma mère faisait des piqûres à domicile pour des malades particuliers. Et c'est précisément à la demande de l'épouse de l'un d'eux que je devais prendre des leçons supposées bidons afin surtout de distraire le malade. J'y essayais de résister quelque peu, sans succès. Le lendemain, je me suis retrouvée dans une chambre étroite avec un lit encastré dans la bibliothèque. « Viens, plus près, mon ami », a dit le malade avec une cordialité désarmante. « Qu'est-ce que tu as apporté ?»« Ton manuel Un dictionnaire ?»« Tu n'en auras jamais besoin, car avec moi, tu vas surtout t'amuser. » Tout de suite après, il m'a fait répéter un dicton concernant trois Chinois qui épousent trois Chinoises. C'était un test très habile, car, sous le couvert de la plaisanterie, M. Saglukinski vérifiait mes capacités. » Ainsi, les deux heures prévues se sont écoulées sans qu'aucun de nous ne s'en rende compte. Par la suite, c'était la même chose. J'attendais avec impatience le mercredi après-midi pour plonger dans un monde que personne autour de moi ne connaissait. Tolstoï, Dostoïevski, Pouchkine. Il ne me brusquait pas, ne me sanctionnait jamais. Des heures après l'avoir quitté, je continuais à traverser la Taïga sur un traîneau de rennes. Un jour de printemps, en entrant dans la chambre de mon professeur, j'ai découvert sa table de nuit couverte de petites assiettes débordantes de beignets, de pâtisseries et gourmandises. Aujourd'hui, il n'y aura pas de leçons. C'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Très émue, je me suis assise à côté de lui. C'était vrai. Pendant que je tartinais un beignet, j'ai annoncé la nouvelle. Vendredi dernier, j'ai eu la meilleure note en lecture de russe. Pour un instant, son visage s'est éclairé de plaisir. C'est ce même jour, en se redressant difficilement, qu'il m'a dit Ma patrie ressuscitera. Pour moi, c'est un peu tard. « Mais toi, je crois que tu auras cette chance. » Sa voix tremblait d'émotion. En moi, son élève de 12 ans, il espérait avoir trouvé le messager pour les futures générations. Un soir, ma mère me dit « Demain tu n'iras pas chez Monsieur Sagloukinski car il a été hospitalisé. » Je me suis retrouvée en train de faire les 100 pas devant l'hôpital à l'heure de ma leçon. Une infirmière m'a indiqué la chambre de Monsieur Sagloukinski. En fait, il s'agissait d'une salle commune d'une vingtaine de lits. Le seul lit autour duquel il n'y avait personne était le sien. Lorsqu'il m'a vu, son visage s'est éclairé de la même joie que le jour où je lui ai appris que j'avais eu la meilleure note en russe. Comme d'habitude, nous n'avons pas senti le temps passer. Lorsqu'une infirmière est venue me le rappeler dans la salle, j'étais le dernier visiteur à fermer la porte. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu vivant. Lorsque je suis sortie, la vendeuse de fleurs était partie. Le soleil venait tout juste de se coucher et l'odeur des tilleuls incitait les promeneurs à rester dehors. C'était Microphone francophone, une émission écrite, composée et créée par Martin Ferron. Merci aux productions SEM, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la Fondation Béati pour leur soutien financier. Microphone, francophone. Francophone. Microphone.